0: dinsdag en dat betekent dat wij een podcast gaan opnemen. Vandaag nummer 28, uh, aflevering nummer 28 van Omdat Het Kan. De kans bestaat dat dit je eerste aflevering is, omdat we vandaag een hele bijzondere aflevering hebben. En met bijzonder bedoel ik afwijkend. Uh, afwijkend in die zin dat ik volgens mij in het begin heb gezegd dat ik zeer zeker geen fitnesspodcast uh, zal zijn... En dat is me tot nu toe goed gelukt. Alleen mocht je me volgen op Instagram en mensen die uh, meerdere podcasts van me hebben geluisterd, die weten dat de kans groot is dat je geen volger van mij bent op Instagram, omdat ik meer ontvolgers krijg dan volgers. Maar dat terzijde. Um, mocht je mij dus wel volgen op Instagram, dan is het je misschien opgevallen dat ik de laatste tijd weer aan het trainen ben. Eerlijk is eerlijk, ik heb de smaak echt helemaal te pakken. Het heeft oprecht jaren geduurd voordat ik uh, uh, weer op dit niveau van motivatie zit. Uh, en nu wil natuurlijk weten, ja, maar wat is dan het geheim? Nou ja, er is geen geheim. Uh, ik heb jaren niks gedaan. En dat is dan altijd zo mooi als mensen een week lang hun motivatie kwijt zijn, dat ze dan in paniek raken. En de grootste boosdoener daarvan is simpelweg dat je consistentie verwacht in het leven... En ik denk dat je inmiddels wel oud en volwassen genoeg bent... om te concluderen dat niets in het leven consistent is... behalve ouder worden. Uh, maar goed, dus ja, ook uh, motivatie kent zijn ups en downs. En soms uh, ben je minder gemotiveerd en soms ben je meer gemotiveerd. Bij mij duurt het dan verrassend lang. En daar kun je natuurlijk honderd verschillende verklaringen voor bedenken. Uh, het belangrijkste is dat ik nu weer train. In ieder geval, het gaat niet door mij, want ik ben ver van interessant... In ieder geval, omdat ik dus weer train en dus weer trainingsgerelateerde video's plaats, krijg ik ook weer heel veel trainingsgerelateerde vragen. En wat me opviel op basis van die vragen, is eigenlijk dat de fitnessindustrie totaal niet veranderd is de laatste 10 jaar. Dat komt ook niet helemaal als verrassing. Um, we hebben het al eerder over uh, de fitverjaardbeurs gehad. Uh, hartstikke hartstikke goede, goede fitnessbeurs. Alleen de vragen die daar gesteld werden, daaruit bleek nogmaals dat de industrie of de mensen uit wie de industrie bestaat nog maar weinig veranderd is. De interesses van mensen zijn niet veranderd. De mythes zijn niet veranderd. Die zijn eeuwen, eeuwen oud. En toen dacht ik, nou ja, misschien interessant om daar wel een keertje een podcast over, te over op te nemen. Misschien dat je dan denkt, oh die guy is eigenlijk best wel een gozer. Oh, nou, hij is helemaal niet zo arrogant als dat ik dacht. Oh, het is helemaal niet zo'n luldebanger. Uh, en dat je dus misschien wel een trouwe wekelijkse luisteraar blijft. Voordat ik begin, net als iedere andere aflevering. Ook deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Jimmy Joy. Ik heb laatst een hele toffe giveaway gedaan op Instagram. Dus nogmaals, mocht je me niet volgen en af en toe toffe shit willen winnen, dan kun je me dus wel volgen. Um, en uiteindelijk weer ontvolgen als ik een tijdje geen giveaways doe. Maar Jimmy Joy, echt de beste maaltijdvervangers die er zijn. Ik gebruik het al jaren, oprecht al jaren. Uh, check jimmyjoy.nl en uh, gebruik kortingscode guide. Droog bij je bestelling voor korting. Want wie houdt er nou niet van korting? En natuurlijk onze oude vertrouwde partner Under Armour. Under Armour um Vergt geen introductie verder. Als je Under Armour nog steeds niet kent. En er zijn mensen die Under Armour niet kennen. Ja. Ja. Yeah. Ja. hoe moet je daarover zeggen? Ja, dat, ja dat, dat, dat is best gek. Maar uh, ja, check underarmour.nl En als je niet weet hoe je Under Armour speelt. Dat is U-N-D-E-R-A-R-M-O-U-R. -R <sighs> voordat we ook nog een keer beginnen. Nee, nogmaals. Voordat we beginnen. Aan de interessante stof. Heel veel van de vragen die gesteld zijn, worden, zijn al beantwoord in mijn e book Feit of fictie. Uh, Feit of fictie heb ik, weet ik veel hoeveel jaren geleden, samengesteld. En is zo verschrikkelijk vaak gedownload. Dat als ik er 10 euro voor had gevraagd, was het waarschijnlijk minder vaak gedownload. Maar dan was ik nu waarschijnlijk wel miljonair. En dat ben ik nu niet. Dus ik heb toch misschien de verkeerde keuze gemaakt. Uh, om hem gratis te maken. Maar ook goed, in ieder geval, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat heel veel van jullie mij schijnbaar dus volgen, sommigen al langer dan vandaag, en nog steeds vragen stellen als kan je lichaam maar 25 gram eiwit per dag opnemen? Uh, nee. En dat antwoord heb ik al heel vaak gegeven. Maar dat ga ik gewoon nog een keer doen. Dat is geen probleem. Mocht je dus interesse hebben in dat e-book, ga dan naar guydroog.com dat is g-u-y-d-r-o-o-g.com Dan scroll je op de computer een heel klein beetje naar beneden en dan vind je rechts in het scherm een uh, inschrijfboxje en dan kun je dus je e-mailadres opgeven en dan krijg je geen spam maar wel een bericht als ik een nieuw een nieuw blogpost plaats of andere fitness gerelateerde of podcast gerelateerde e-mails. En je krijgt dus een downloadlink als het goed is naar het e-book. Als je het via de telefoon doet, dan moet je helemaal naar beneden scrollen en vind je onderin het scherm, het uh, inschrijfbokje. Uh, dus doe dat en dan uh, kun je je daar nog verder een beetje inlezen. Ik zal ook tijdens deze podcast af en toe refereren naar het boek. Uh, simpelweg omdat ik het dus al geschreven heb en niet het wiel opnieuw, opnieuw hoeft uit te vinden. Oef. Het is trouwens, podcasten is echt super tof. Ik ben ook echt heel erg blij dat ik het heb gedaan. En af en toe is het wel uh, heftig om aan die, uh, het is geen verplichting. Ik ben jullie echt geen ene flikker verplicht. Alleen, uh, ja, je voelt toch een soort van verantwoordelijkheid. En dan af en toe is het echt uh, gehaast en snel tussendoor. Net zoals vandaag. Dus we duiken er gewoon lekker in. Ik denk dat ik met uh, 6,5 minuut al genoeg uh, vol heb geluld. Ik ga even jullie vragen erbij pakken. Uh, ik ga ook gewoon de namen noemen van de mensen die uh, de vragen hebben gesteld. Als je dat uh, niet prettig vindt, dan moet je de volgende keer geen vragen stellen. Uh, dus uh, daar gaan we, dames en heren. De eerste fitness, fitness en waarschijnlijk de laatste fitness, pod tifus, fitness podcast. All right, daar gaan we. Uh, Robin Kelder vraagt: spierpijn voelen voor muscle growth and improvement. En twee, hij stelde twee vragen: cardio is nodig voor afvallen. Oké. Okay. Um, interessante vragen. <tiek> Tenminste, in die zin interessant. Um, er zijn heel veel mensen die dezelfde vragen hebben als jij. Is spierpijn nodig voor muscle growth? Pijn is een complex onderwerp uh, pijn is ook een stuk complexer dan we altijd dachten uh, om je een heel simpel voorbeeld te geven hoe complex en bijzonder pijn is er is een studie gedaan um, met het verrichten van schijnoperaties en een schijnoperatie is exact hoe het klinkt uh, dus je gaat onder narcose en je hebt dus het idee dat je geopereerd gaat worden vervolgens word je wakker en wordt je ook verteld dat je geopereerd bent uh, maar er wordt dus helemaal niks gedaan behalve jou onder narcose brengen. Uh, en ik heb dit best een tijd geleden gelezen. Dus het kan zijn dat ik net even een klein detail. Uh, me, dat, ik, dat ik me een klein detail verkeerd herinner. Uh, maar het, de kern van het verhaal is, is hetzelfde: en die is als volgt. Er waren mensen die al een behoorlijk lange tijd. een noemenswaardige hoeveelheid pijn hadden in hun. Elleboog en knie geloof ik. Niet dat elk persoon pijn had in zijn knie en in zijn elleboog. Er waren mensen die last hadden van een knie en last hadden van een elleboog. En daarbij was ook nog eens celschade geconstateerd. Dat houdt dus in dat als iemand een MRI-scan maakt van jouw elleboog... dat er daadwerkelijk te zien is dat iets naar de klote is. Je kunt ook pijn hebben zonder dat er daadwerkelijk iets te vinden is. En daar komen we zo meteen op terug. Deze mensen hadden dus daadwerkelijk celschade. Vervolgens werden ze onder narcose gebracht... Uh, na jarenlang pijn hebben En je voelt hem natuurlijk al aankomen uh, Bij het ontwaken En het achteraf evalueren van de pijn Was bij 50% van de mensen De pijn weg Dat is best heftig uh, En dat is ook een noemenswaardige hoeveelheid um, En dat leert ons In hoeverre nee, Dat leert ons dat pijn Voor een heel groot deel neurologisch is Oftewel puur en alleen Afhankelijk van het brein uh, dat is dus ook waarom, dat, daar had ik het net al even over... dat is dus ook waarom je pijn kunt voelen zonder dat er celschade is. Uh, neem bijvoorbeeld mijn elleboog. Ik heb uh, uh, ooit een keer een heftige tenniselleboog gehad. En elke keer als ik nu dus armpje druk... en de spanning op mijn elleboog echt maximaal wordt... dan heb ik de dag, en vaak dezelfde avond, maar ook de dag daarna ondragelijke pijn. En dan bedoel ik echt dat mijn lichaam ongecontroleerd begint te trillen en dat ik, ja, ik, ik functioneer dan gewoon echt niet. Het, het beste wat ik dan kan doen is 6 ibuprofen nemen en dan hopelijk en dan hopen dat ik uh, zo snel mogelijk flauw val, um, omdat ik de dag daarna dan hopelijk iets beter functioneer. Maar ik heb al 100 MRI scans gedaan en echo's en weet ik veel wat allemaal, fysio, manuotherapie, alles onder de zon en niks werkt. Daaruit kun je ook hoogst waarschijnlijk concluderen... Nee, daaruit kun je dus concluderen dat het hoogst waarschijnlijk neurologisch is. Je hersenen geven gewoon een pijnsignaal af... Uh, omdat je iets doet wat ooit een keer heeft geresulteerd in schade. Misschien. Uh, maar goed, het feit dat ik er nu al zo lang over kan lullen... betekent dat uh, ik of lang kan lullen... of dat het onderwerp complexer is dan we dachten. En dat is dus ook met spierpijn zo. We dachten dus altijd dat spierpijn... ...eigenlijk alleen maar het resultaat is van microschade... ...van kleine scheurtjes in de spiervezels. En dat is dus niet zo. Omdat, en dat hier, hier is, dit is enigszins bewijs voor die stelling... ...als jij een vergevorderde atleet bent... ...en jij squat al honderd jaar achter elkaar... ...dan ben je wel een hele, hele gevorderde en vooral oude atleet... ...maar goed, je squat dus al uh, geruime tijd... En op een gegeven moment ga je dus de squat vervangen voor een lunge of een splitsquat. Je verandert alleen maar de beweging en vervolgens heb je de dag daarna weer verschrikkelijke spierpijn. En dat kan zelfs als jij 180 kilo squat voor 8 reps en Bulgarian splitsquats doet met lichaamsgewicht. Dan kun je de dag daarna behoorlijk spierpijn hebben. En dat is niet omdat je spieren opeens weer zo beschadigd zijn. Dat is puur en alleen omdat je een beweging uitvoert waarvan het brein denkt, ho even, dit ken ik niet, dit is waarschijnlijk niet oké. Okay. Dus ik geef een pijnsignaal af. Dat het is eigenlijk gewoon een, een zelfbeschermingsmechanisme. En uh, ja die negeren we. Want hoe vaker we trainen, hoe minder spierpijn we ook ervaren. En dat betekent eigenlijk dat je het lichaam of het brein letterlijk leert dat de beweging die je maakt oké okay is. En dat is grotendeels wat spierpijn is. En is het dus nodig voor muscle growth? Nee, absoluut niet. Ehm... Um, aan de andere kant, nee, nee, absoluut niet. Het is, het is niet nodig. Maar, nee, ik ben bang dat als ik dit erbij ga zeggen, dat er dan alsnog mensen zijn die zullen denken, oh shit, misschien train ik wel niet intensief genoeg. Dus laat ik dat als disclaimer erbij zeggen. Let even op de woorden die ik nu uit ga spreken. Als je niet intensief genoeg traint, en daarmee bedoel ik dus echt, echt, echt veel te licht, dan kan het ook gewoon zo zijn dat je nooit spierpijn zult ervaren. Het kan dus zijn dat je nooit spierpijn ervaart, eh, omdat je niet intensief genoeg traint. Maar dat betekent dan vervolgens niet dat je niet groeit omdat je geen spierpijn hebt, maar omdat je dus niet intensief genoeg traint. Het doel is dus nooit ik moet spierpijn opzoeken. Het doel is nooit ik moet mijn spieren laten schrikken, tussen aanhalingstekens. Uh, want je spieren laten schrikken is ook echt een absurde uitspraak. Uh, het doel is altijd intensief genoeg trainen onder veilige, duurzame omstandigheden. En omdat het woord duurzaam nogal uh, hip is tegenwoordig, met duurzaam trainen bedoel ik trainen op zo'n manier dat je hoogstwaarschijnlijk zo lang mogelijk intensief genoeg kunt blijven trainen. Dat is het doel. En geen spierpijn. Ik hoop dat dat de vraag een klein beetje beantwoordt. Is cardio nodig voor afvallen? Nee, zeker niet. Het is heel simpel. Het is, echt, het is echt verdomd simpel. En dat is exact waarom de meeste mensen het concept weigeren te geloven: spiermassa kan groeien of krimpen of hetzelfde blijven, vetmassa kan exact hetzelfde. Meer worden, minder worden of hetzelfde blijven. That's it. Dus iemand die bijvoorbeeld al spreekt met termen als... Sh ja, shape kun je wel zeggen, maar... Uh, strakker worden, lijnen krijgen... Uh, nou ja, sheep kun, kun je ook als voorbeeld gebruiken. Je kunt wel zulke, zulke termen gebruiken, maar uiteindelijk komt het altijd neer... Op één van die dingen die ik zojuist opnoemde. Uh, afvallen... En dat is ook een nuance. Hè. Er is een verschil tussen vetverliezen en gewichtverliezen. Zijn, dat zijn niet twee dezelfde dingen. Als ik ochtends wakker word en ik weeg mezelf. En vervolgens ga ik naar het toilet en ik weeg mezelf weer. Dan ben ik, uh, nou ja, hè, sommige dagen, afhankelijk van de avond ervoor, uh, val ik gewoon 1,8 kilo af. En dat betekent natuurlijk niet dat ik vet ben, dat ik vet ben verloren. Ik ben gewicht kwijtgeraakt. Dus als we het hebben over afvallen en we hebben daarmee over vetverliezen, dan is om vet te verliezen, is het enige wat werkt om vet te verliezen, of het enige wat essentieel is om vet te verliezen, is een structureel calorietekort. En dat betekent simpelweg dat je minder energie binnenkrijgt dan dat je elke dag gebruikt. Wat houdt dat in? Dat alles wat jij in je mondje schuift heel de hele dag door, geeft het lichaam energie. Maar het lichaam heeft ook energie nodig om te overleven. Dus als je beweegt, gebruik je lichaam energie. Als jij stilstaat, gebruik je lichaam energie. Als je slaapt, gebruik je lichaam energie. Daar komen we zo meteen nog op terug. En dat is dus een balans. Wat gaat erin, wat gaat eruit. Wat gaat erin, wat gaat eruit. Als wat erin gaat structureel meer is dan wat eruit gaat... dan slaat het lichaam vet op om als energie te gebruiken in een later, op een later tijdstip. Als er minder in gaat dan wat eruit gaat... Um, dan heeft het lichaam energie nodig om in leven te blijven of om, om uh, homeostase, noemen ze dat, dus de, 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 de huidige omstandigheden, de huidige ideale omstandigheden te, te, te bewaken, uh, zal het lichaam energie uit vet moeten gebruiken. En vervolgens verbrandt het dus vet en krijgt het lichaam energie. En als je dat structureel doet, val je af. Is cardio daarom nodig? Nee, zeer zeker niet. Helpt het? Ja, ja, je gebruikt wat meer energie. Maar dat is zo minimaal. En daar vergissen heel veel mensen zich in. Heel veel mensen denken... Oh, als ik cardio doe... Ge uh, gebruik ik duizend uh, calorieën. Dan verbrand ik duizend calorieën. En als ik een hamburger eet... Nou, dan krijg ik misschien 200 calorieën binnen. Terwijl het meestal andersom is. Als jij een flinke maaltijd eet... krijg je duizend calorieën binnen. En als je cardio'd... dan, dan verbrand je 200, 300 calorieën. En het is veel makkelijker om één of twee eetlepels olijfolie minder te nuttigen op een dag... dan dat je een uur lang gaat cardio. Uh, het idee dat jij naar de gym gaat om een uur lang jezelf op die loopband te slepen... is moeilijker, vooral op de lange termijn, dan gewoon iets minder eten. En het zal je verrassen hoe makkelijk het is om 200 calorieën uit je dieet te snappen. Want meestal krijg je dat binnen door dingen als olijfolie, boter, uh, drinkbare calorieën. Uh, dus ja, nee, cardio is niet, uh, niet nodig. Dan de volgende. Cindy Inkoch, die stelt de vraag, eten na zes uur. Het, het, is, het ironische is trouwens dat ik weet dat er mensen zijn die vragen hebben, hebben gesteld en uiteindelijk niet naar de podcast luisteren, omdat ze geen podcasts luisteren. En dan denk ik, ja, waarom stel je dan een vraag? Maar goed, het, het ironische is dus dat deze vraag best een aantal keren is gesteld. Eten na een bepaald tijdstip. En nu vraag ik heel even kritisch denkvermogen van de luisteraar. Als de mythe al niet duidelijk gedefinieerd is, hoe groot is dan de kans dat het waar is? Want de ene persoon zegt, ja, na acht uur mag je niet eten. De andere persoon zegt, na tien uur mag je niet eten. De andere persoon zegt, na, na zes uur mag je niet eten. De andere persoon zegt, na elf uur mag je niet eten. Uh, ja, die vraag is dus best een aantal keren gesteld met dus allemaal verschillende tijdstippen. Hoe groot acht je dus de kans dat die mythe waar is als het tijdstip al zo fluctueert Binnen dezelfde. Ja. Jongens. Uh, iemand die het lichaam als een heel simplistisch iets beschouwt. Of beschrijft. Weet waarschijnlijk niet waar hij of zij het over heeft. Uh, dat kun je een beetje als uitgangspunt uh, gebruiken. Iemand die, iemand die heel. Heel laconiek tegenover je zit. En die zegt tegen je. Ja. Ah, nee joh. Weet je het zit zo. Uh, je gaat gewoon. Uh, als je s'nachts naar bed gaat. En je doet je ogen dicht. Ja, dan gaat het vuurtje uit. En uh, ja, dan, dan, ja, dan verbrand je geen calorieën. En als je dan vervolgens de ochtend zwakker wordt... Ja, dan moet je natuurlijk dat vuurtje weer aanwakkeren. En de enige manier om dat vuurtje aan te wakkeren... is natuurlijk gewoon door het ontbijten. Hè? Je weet het, je weet wat ze zeggen. Ontbijten is echt uh, de belangrijkste maat van de dag. Ja, dat, vuurtje, dat vuurtje moet je lekker aanhouden de hele dag. Uh, weet je, gewoon zes tot acht maaltijden per dag... en uh, dan blijft het vuurtje lekker aan. Iemand die zo praat, moet aan... Uh, ja, zo'n kop in laten stampen. Uh, B, zich realiseren dat hij of zij als... ...tussen aanhalingstekens professional... Verantwoordelijkheden, ...verantwoordelijkheden met zich meedraagt... ...en mensen, goed gelovige mensen tegenover uh, hem of haar... ...kan beïnvloeden. En die luisteren naar je en denken... ...oh, nou ja, dit is een professional... ...hij weet waarschijnlijk waar hij het over heeft... Maar niets is, uh, niets is minder waar. Het, uh, ja... Ik zeg net dat als je het lichaam als iets simplistisch beschrijft. Dat je dan waarschijnlijk niet weet waar je het over hebt. Maar het, het, het feit. Wat ik nu ga zeggen is, is waar. En het is zo'n simpel feit. Dat het idee dat mensen daar nog steeds niet bij stilstaan. En met mensen bedoel ik fitnessprofessionals is, is echt te bizar voor woorden. Maar goed. Wat gebruikt nou heel veel energie elke dag? En dat is niet Jantje of Pietje of Kareltje die op de loopband staat. En dat is niet uh, Marike die de uh, um, boodschappentas uh, 100 meter uh, moet, moet zouden. Dat is niet waar je heel veel energie voor nodig hebt. Waar je heel veel energie voor nodig hebt, is het onderhouden van het lichaam in de huidige staat zonder ook maar iets te hoeven doen. Ademen kost energie. Nadenken kost energie. Uh, je nieren gebruiken energie. Je hersenen gebruiken dus energie. Je hart om, om bloed te pompen gebruikt energie. Veel energie. En ja, ondanks dat ik soms wel de indruk krijg dat er mensen zijn die geen van voorgaande organen uh, hebben. Dus die, 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 ja, die een brein hebben die eigenlijk vrij weinig uh, werkt. En een hart die waarschijnlijk ook niet zo heel veel... Uh, bloed naar de nodige plekken pompt. Dat idee krijg ik wel af en toe, maar ja, yeah. over het algemeen kun je zeggen dat de meeste mensen die in bed gaan liggen nog steeds heel veel energie gebruiken omdat je anders letterlijk doodgaat. En jij bent niet doods nachts. Je hebt misschien geen bewustzijn, want je hebt niet het idee, je, je hebt totaal geen idee wat er om je heen gebeurt, maar je leeft nog. Je ademt nog. Soms heb je behoorlijk intensieve dromen. Dat, dat vraagt allemaal energie. Dus het idee dat je na een bepaald tijdstip niet mag eten. Omdat je dan een soort van uitgaat of in een slaapstand staat. Is echt fucking belachelijk. Maar goed. Uh, ja, je zou wel kunnen zeggen. Ja, maar guy, ik uh, zit op de bank vanaf zes uur avonds. En dan gebruik ik toch wel minder energie dan overdag. Ja, dat klopt. Maar het gaat altijd om de totaalbalans. En... ...om de totaalbalans te begrijpen... ...kun je het beste heel even in extremen denken. Dus even kijken, hoe ga ik dit, hoe ga ik dit makkelijk uitleggen? Stel je voor, over de hele dag verspreid. ...en, en dat is ook zoiets... ...een dag is, een, is, een, is een, een, een concept dat bedacht is door de mens. Het lichaam denkt niet echt per se in dagen. Hè? Het is gewoon een continu proces. De hele fucking tijd door... Het lichaam denkt niet, oh yes, vandaag is het dinsdag. Dude, wij denken dat als mens, omdat wij daar woorden aan hebben gekoppeld. Maar het, het lichaam doet dat niet. Maar laten we puur voor het gemak, want dat is waar je het voor gebruikt. Voor het gemak, voor communicatie. Laten we een dag nemen. En op een hele dag heb jij als persoon, en dat bedoel ik, dat is puur als voorbeeld. Ik zeg niet dat jij als persoon, als luisteraar dat nodig hebt. Maar als voorbeeld, we gebruiken nu iemand die 2000 calorieën per dag nodig heeft om... Uh, ...op het huidige gewicht te blijven. Alright. Dus, jij staat op, s ochtends, ja. En je eet heel de dag tot aan je avondmaaltijd zou je niks eten. Wat gebeurt er dan? Want je lichaam heeft tot aan dat punt dat je eet energie nodig. Je bent aan het werk, je bent aan het trainen, je bent aan het nadenken, je bent aan het ademen. Omdat er geen energie binnenkomt, moet het lichaam dus ergens anders energie vandaan halen. En dat haalt dus uit het eigen lichaam, uit vetreserves. Dus op dat moment ben je eigenlijk de hele dag door vet aan het verbranden. Dus als je een lijn neemt, neem even, ik weet niet iedereen kijkt naar de video, maar als je dus wel kijkt, of als je niet kijkt, bedenk dan even een lijn. Gewoon een horizontale lijn, dat is de baseline van 2000 calorieën. Heel de dag zit jij onder die baseline. Er loopt een lijn onder die horizontale lijn die nu in je hoofd zit. En dat betekent eigenlijk dat je onder het energieniveau zit dat nodig is om op gewicht te blijven. Dat betekent nogmaals dat je, dat je vet aan het verbranden bent. <coughs> en die lijn blijft maar naar beneden dalen, naar beneden dalen, naar beneden dalen. Op een gegeven moment eet jij in één maaltijd, s'avonds na 10 uur, 2000 calorieën. Dat betekent dat je in één keer, boem naar die baseline schiet. En dit is even grof gezegd, hè. dit is puur zodat je een beetje een idee krijgt van hoe het enigszins in elkaar zit. Dan schiet de lijn in één keer naar de baseline toe. En blijf je dus over heel de dag op 2000 calorieën die je binnen hebt gekregen. Als, jij dus, als je dat niet doet. Uh, stel je voor, jij wordt ochtends wakker. En je neemt gelijk 2000 calorieën. Boom, dan schiet je naar de baseline toe. En die blijft daar dan ook best wel lang. Want het duurt best wel lang om zo'n maat te verteren. Dus je lichaam krijgt een behoorlijk lange tijd energie van de mate die je hebt genuttigd. Maar vervolgens is dat voorbij. En dan zak je dus weer onder die baseline. En als je die twee, die twee um, grafieken, als je het zo wil noemen... heel even wilt vergelijken met elkaar... dan komen ze uiteindelijk op hetzelfde neer. Ze zijn alleen omgedraaid. En of je dat nu met één maaltijd doet... of met zes maaltijden doet... of met twaalf maaltijden doet... of twee maaltijden... of whatever the fuck... dat maakt niet uit... want het, totaal is, het totaalplaatje is altijd hetzelfde. En daarom is de dagbalans altijd leidend. En niet zozeer de frequentie. De frequentie heeft meer invloed op um, hoe praktisch het is voor de mens. Het is niet heel praktisch om uh, acht maaltijden te eten. Het is niet heel praktisch om uh, twaalf maaltijd te eten. maaltijden te eten. Het is wel praktisch om drie of vier maaltijden te eten met misschien een tussendoortje hier en daar. Dus nee, je kunt gewoon uh, eten wanneer je wil. Het gaat erom dat je dagbalans onder... Um, onder het energieniveau is dat je nodig hebt om af te vallen of erboven als je wilt uh, aankomen. Um, ik, kan, ik beantwoord trouwens niet alle vragen, ik, uh, ik selecteer ze wel. Uh, Judith vraagt hoe training je hormonen beïnvloedt. Wat is bijvoorbeeld goed bij een cortisolprofiel? Ja. Yeah. Mm. Uh, nou, voor degenen die geïnteresseerd zijn, als je dus naar guyedroog.com gaat En je zoekt daar op uh, uh, hormoonfactor denk ik Hormoonfactor spel je aan elkaar Dan krijg je daar twee, uh, drie artikelen Afvallend door je hormonen in balans te brengen je krijgt afvallen door je hormonen in balans te brengen de reacties en afvallen door je hormonen in balans te brengen deel 2. Deel 2 is geschreven samen met Menno Henselmans van Bayesian Bodybuilding en uh, 1 en 2 zijn geschreven samen met Chi uh, van Chivoopleidingen. opleidingen. Die uh, artikelen, die posts hebben destijds best wel wat teweeg gebracht. Ehm... Um, Ik ben, een, ik ben een klein beetje gestopt met het noemen van namen in de negatieve zin. Omdat het nogal wat uh, stof doet opwaaien. Er zijn nogal wat mensen die zichzelf uh, iets te, te serieus nemen. En uh, onder geen enkele omstandigheden openstaan voor feedback. Maar in dit geval kan ik wel namen noemen omdat ze ook gewoon vermeld staan in het artikel. En uh, het gaat dus over uh, de hormoonfactor, over overload... En nou, dat heeft best wel wat stof doen, doen opwaaien bij die, uh, bij die betreffende trainers en opleidingen. Uh, er zijn ook zelfs wat uh, trainers opgestapt, heb ik uh, destijds begrepen. Maar dit is wel al zes jaar geleden. Maar het speelt nog steeds. Uh, het is in ieder geval geen, godzijdank, geen, uh, geen hype meer. Het is nu wel echt een, een niche markt geworden. Maar het is nog steeds even onwaar. Uh, om maar even cortisol als voorbeeld te gebruiken. Ja, heel simpel. Volgens, volgens bepaalde opleidingen wordt er dus gesteld als jij een hoge cortisolspiegel hebt, dan, uh, daarom, ben je, daarom ben je dik. En je moet dus werken aan je cortisol naar beneden halen om af te vallen. Ja, dat is natuurlijk gewoon gelul. En heel simpel, als jij, als jij een cortisolmeting doet bij wedstrijdatleten, bodybuilding -wedstrijd atleten, die echt tot op het bot afgetraind zijn, zul je zien dat cortisolspiegel onwijs hoog is. Um, ja, ...en daaruit blijkt dus dat er echt geen kausaal verband is... ...of geen direct verband is tussen dik zijn en een hoger, hoog cortisolprofiel hebben. Je kunt wel een, hoog cortisol, uh, een hoge cortisolwaarde hebben en dik zijn dat kan... ...maar dat betekent niet dat je dik bent omdat je cortisol te hoog is. Um, ik heb het ook in een andere podcast gehad over iets dat werkt en iets dat helpt... ...en dat daar wel een noemenswaardig verschil tussen zit... Tuurlijk, hè? je kunt zeggen, nou weet je wat, we gaan ons focussen op het verhogen van testosteron en het verlagen van cortisol. Hoe doe je dat? Nou, ja, we gaan gezonde eten, we gaan trainen uh, en we gaan uh, uh, stress verminderen in ons leven. Dan zul je zien dat op de lange termijn testosteron waarschijnlijk verhoogt, cortisol waarschijnlijk verlaagt uh, en alles weer een beetje in balans komt. Maar dat is het kip- en het ei-verhaal. En het helpt, het kan dus helpen om met die insteek een traject in te gaan, maar het werkt niet op de manier dat gezegd wordt. En daar kun je, uh, daar kun je, uh, dat kun je weigeren te geloven. Hè? Want je kunt natuurlijk zeggen: ja, nee, maar het is echt niet zo simpel als dat je zegt. Want je, uh, het ligt ook aan uh, wat je eet. En als je 5000 calorieën uit, uh, uit de groente eet, dan kom, kom je niet aan. Nou ja, probeer het eens, zou ik zeggen. En dan zul je zien dat je wel degelijk aankomt. En er zijn ook genoeg studies gedaan waaruit blijkt dat je daar uh, wel degelijk van aankomt. En dat je ook af kunt vallen door alleen maar snoep te eten, zolang het maar niet te veel is. Um, ja, nee. Het, weet je, neem bijvoorbeeld testosteron. Want er waren ook een aantal gasten die, die de vraag stelden: uh, maak je meer testosteron aan als je benen traint? Maak je meer groeihormoon aan als je, als je compound oefeningen doet? Ja, maar daar heb je helemaal geen ene kloot aan. Het is, hoe kan je het vergelijken? Stel je voor, jij verdient nu 2500 euro per maand. En iemand zegt tegen je: ja, maar hou even. Als jij, als jij nou dit doet, dan ga je 2503 euro per maand verdienen. Nu moet je een gegeven paard nooit in de bek kijken. Nee, het is geen gegeven paard, want je moet iets doen voor die drie extra euro. Nu zou je nooit jezelf te goed moeten voelen voor die paar extra euro's. Maar die paar extra euro's in het geheel van 2503 euro. Gaat geen noemenswaardig verschil teweeg brengen. Um, als je bijvoorbeeld testosteron injecteert. Dan ga je van 2500 euro per maand. Naar 7500 euro per maand verdienen. Dat maakt een noemenswaardig verschil. Maar je training aanpassen. Of net iets anders eten. Um, ja, houdt je gewoon binnen dezelfde gezonde waarden Die verder helemaal geen meer of minder invloed hebben. Op, uh, op je fysiek. Kijk als je een te lage. Testosteronspiegel hebt door bijvoorbeeld uh, veel te dik te zijn, uh, structureel veel, veel, veel te weinig slapen, structureel veel te gestrest zijn, ja, dan kan het dan eens zijn dat dat soort dingen aanpakken um, gaat helpen. Maar dan kom je dus van een ongezonde waarde naar de gezonde waarde. En dan heb je het dus niet over de normale mens. En denken dat jij uh, sowieso te weinig testosteron hebt is waarschijnlijk sowieso niet waar. Dus nogmaals, trainen voor je, voor je hormonen, uh, ik zou er niet heel veel tijd en aandacht aan besteden. En ik besteed hier ook bewust niet heel veel tijd en aandacht aan, omdat je dus gewoon op komen, die artikelen kunt lezen. En die zijn behoorlijk uh, uh, uitgebreid. Dus ik hoop dat je daar uh, iets aan hebt. Uh, ja, dan gaan we naar de volgende. En dat is, ik ben hem even kwijt. Even kijken. Uh, intermediate fasting. Ja, sommige mensen stellen ook niet echt een vraag. Hè. Die, die, die <laughs> knallen er gewoon een term in. En dan denk ik, ja, oké. Okay, yeah, well, uh, what's the fucking question? Uh, intermediate fasting. Het is intermittent. Intermittent fasting. Uh, intermediate betekent uh, gemiddeld. Intermediate. Ja, betekent uh, gemiddeld. Gemiddeld in de zin van. Uh, hoe gevorderd je bent. Um, dus dat is uh, niet hoe je. Als je ja, ik zeg het alleen niet. Ik zeg het niet om bedweterig over te komen. Ik zeg het alleen maar omdat als jij deze term googelt. Dat je dan waarschijnlijk niet heel veel zult, zult vinden. Uh, intermittent fasting is, is interessant. Ik, ik moet eerlijk toegeven dat ik de, de, de wetenschappelijke literatuur. Daar echt al jaren niet op heb nageslagen. En dus ja. geen idee heb. ...hoe ver ze daarin zijn. Destijds leek het wel uh, interessante dingen met zich mee te kunnen brengen. Ik heb het ook een tijdje gedaan. Uh, maar nogmaals, het is, het is altijd het middel. Een middel en niet het doel. Mensen maken altijd van een middel een doel. Uh, net als met iedereen die nu aan het vakken mediteren is. Mediteren is niet het doel. Het is een middel om iets gedaan te krijgen. Daar heb ik het ook al in een andere podcast over gehad. Intermittent fasting is geen doel. Het is een middel om het doel dat je hebt... ...hopelijk iets makkelijker te kunnen bereiken. Je kunt niet zeggen, ja, ik wil intermittent fasting doen... want dat is, iedereen zegt dat het heel goed is... en nu ga ik er alles aan doen om dat maar te kunnen doen in mijn leven. Je kan, God, je kan niet fucking bouwvakker zijn... en dan om zeven uur ochtends wakker worden... of al aan het werk zijn tot drie uur s middags... fysiek zwaar werk moeten verrichten... en dan jezelf wijs maken van, nou nee, ik kan beter deze uren vasten... en als ik thuis kom, pas gaan, uh, gaan uh, eten. Want uh, hè, Jopie op internet zegt dat het heel erg goed is... en die is heel gespierd van geworden... En daardoor je werk en je bui en je de invloed op je collega's en de invloed op je werkgever. En misschien wel de invloed op uiteindelijk je carrière. Kun je toch niet negatief laten beïnvloeden omdat jij fucking intermittent fasting wil doen. Maar goed, als het wel werkt, als het wel aansluit op jouw lifestyle. Dan zou je het best eens kunnen proberen. Het is bijvoorbeeld wel heel goed. om. Waar ik het wel heel goed voor vind is om mensen Nee, daar ga ik zo meteen op terugkomen, want ik zag mijn vraag voorbij komen en ik wil, dat, uh, ik wil die stelling, wat ik, wat ik wilde gaan zeggen, wil ik eigenlijk gebruiken als een van de antwoorden op die andere vraag. Dus daar kom ik zo meteen op terug. Uh. Jouw mening over de gegrondheid van uitspraken met betrekking tot vastzittende spieren, verklevingen, etc. Ja, ik weet niet wat de uitspraken zijn, eerlijk gezegd, man. Um, ja, heel veel mensen hebben het dan... Ik, ik ga maar gewoon even een, een aanname doen. Veel mensen hebben het dan vaak over knopen, hè, spierknopen. En nu, zullen er, zullen er, nu zijn er natuurlijk genoeg mensen die weten dat een spier niet daadwerkelijk in de knoop kan zitten. Maar er zijn ook mensen die dat wel denken. En die denken ook dat een spier langer of korter kan worden. <laughs> Als jij naar je arm kijkt, doen we doe eens gewoon een lol. Kijk eens naar je bicep. Dus, dus leg even je, de, de, de hand van je rug even op tafel. En met je handpalm dus naar boven toe. En dan kijk je naar je bicep. En dan zie je dat je bicep um, vanaf je elleboogholte naar je schouder toe loopt. Ja. Dat stelt jou in staat om je hand naar je schouder toe te buigen. Hoe kan het hoe zou het kunnen gebeuren dat als jij op een bepaalde manier traint, je spier korter wordt? Um, ja, dat, ja dat, dat, dat kan niet. Want hij zit altijd aan dezelfde punten vast. En de enige, de enige manier waar, ja, nee, het, het kan gewoon niet. Ehm um, het, op dezelfde manier dat een spier in de knoop zou kunnen zitten. Ja, hoe, hoe ga je er een knoop inleggen? Leg me dat alsjeblieft eens uit. Maar goed, wat het, wat het wel is, is een, een spier bestaat uit verschillende spiervezels. En die zitten los van elkaar. En op een gegeven moment kan er dus verdikking ontstaan. En dat betekent eigenlijk dat die spiervezels niet meer goed los van elkaar functioneren, bewegen. Uh, en aan elkaar vast komen te zitten. En daardoor het de doorbloeding. En kan het dus gewoon gaan irriteren. En het kan ook erger worden als het, als het, uh, um, als het blijft zitten. Uh, maar ja, de, de claims die dan worden gemaakt. Ja, die lopen natuurlijk heel erg uiteen. En dat ligt er dan maar net aan of je met een, 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 een ja, acupuncturist te maken he hebt. Die zal bijvoorbeeld zeggen op basis van Chinese, Chinese geneeskunde. Van ja, het lichaam bestaat uit energiebanen wat hoogstwaarschijnlijk niet waar is. Althans, er is geen enkele goede reden om te geloven dat dat waar is. Um, waarom niet, Guy? Nou ja, het is bedacht in volgens mij ergens tussen 500 en 1500 voor Christus. Dus het is best oud. En heel veel mensen doen beroep op oudheid om te bewijzen dat iets waar is. Oftewel, ja, dit doen ze al heel erg lang, dus zal het wel waar zijn. Ja, dat, ja. <lacht> dat, is natuurlijk, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Um, en in al die tijd dat de wetenschap iets meer gevorderd, iets meer uh, ontwikkeld is sinds die tijd Is er nog nooit gevonden dat, uh, dat het lichaam uit energiebanen bestaat Maar goed, die zeggen dus dat bepaalde verklevingen, bepaalde knopen Als je die uh, verhelpt, dat er weer meer energie door het lichaam kan lopen En dat zou weer uh, voor van alles en nog wat goed zijn Maar ja, die energiebanen zijn er hoogstwaarschijnlijk niet en nogmaals, het kan wel zijn dat een bepaalde knoop verhelpen of acupunctuur, uh, dat zou kunnen helpen, maar het werkt niet op de manier waarop ze zeggen dat het helpt. En uh, ja, dan hebben we het dus gewoon over placebo en de kracht van placebo moet je ook absoluut niet onderschatten. Uh, sommige mensen zeiden gewoon op Instagram uh, niks, Die zeiden letterlijk niks. Ja, wat wil je vragen? En hebben ze gewoon niks ingetypt. Uh, ja, daar kan, uh, kan ik ook niks, uh, niks mee. Iemand vraagt of je spieren afnemen als je naast kracht ook cardio doet. Nou ja, dat zou kunnen, um, voor de meeste mensen geldt dat niet, gaat dat niet op omdat de meeste mensen die cardio doen gewoon op gemiddelde intensiteit, voor gemiddelde duur cardio doen. Maar als jij heel veel cardio doet en je krijgt veel te weinig eiwitten binnen en je doet daarnaast veel te weinig aan krachtsport, dan heeft het lichaam geen reden om spiermassa te behouden. Maar als jij voldoende krachtspoor doet en je krijgt voldoende eiwit binnen. En dat is ergens tussen 1,5 gram en 2 gram per kilo lichaamsgewicht. Dan uh, zal je ook gewoon je spiermassa behouden. Iris Poer vraagt waarom buikspieroefeningen meenemen in je training? Uh, daar, nou ja, daarmee... Met die woordkeuze suggereer je eigenlijk dat het dus al moet, maar niemand heeft gezegd dat het moet. En als je de vraag op die manier stelt, zeg je dat het moet, maar daar kan ik het niet mee eens zijn. Uh, waar, waar, waarom? Ja, dat moet je aan de persoon vragen die zegt dat het moet. Uh, en ik zal nooit zeggen dat het moet, maar wanneer zou jij wel doen als we. Ja, dus wanneer? Dat is misschien een betere vraag. Wanneer zou je buikspieroefeningen mee moeten nemen in je training? Oké. Okay. Uh, ik denk dat het wel belangrijk is om onderscheid te maken tussen uh, buikspieren geïsoleerd en je romp. Wij geven bij Perfect Performance Academy ook een kliniek uh, of een cursus uh, alleen maar op rompstijfheid. En rompstijfheid, sommige mensen zeggen core stability. Uh, wij gebruiken liever het woord stijf, romp, wij gebruiken liever het woord rompstijfheid. En um, dan spreek je over het geheel. Je spreekt dan over, uh, niet alleen over uh, het stabiel houden, maar ook over het sterk maken. En het is belangrijk omdat je romp bijdraagt aan de ontwikkeling van algehele kracht. Ook bij oefeningen als squats en deadlifts. Um, en het is, het, is, het, het, het is best complex om goede rompstijfheid oefeningen uit te voeren... En het maakt je heel bewust van hoe je lijf in zijn geheel functioneert. Dingen zoals sit-ups en crunches doen we eigenlijk nooit. Um, zeg ik daarmee gelijk dat het heel slecht is? Nee, maar het is ook niet heel erg van toegevoegde waarde. Waarom dan niet? Omdat je A. geen zichtbare buikspieren krijgt door um, sit-ups of crunches te doen. Je kunt geen plaatselijk vet verbranden. Uh, daarnaast is de groeipotentie van je buikspieren ook maar heel klein... Als jij als man zijnde op je zestiende uh, begint met trainen, is de kans groot dat je een kippenborstje hebt, zoals ik nu ook heb. Maar als jij tien jaar lang werkt van een benchpress van 20 kilo naar 180 kilo, dan zie je dat je borst behoorlijk is gegroeid. Je buikspieren daarentegen, of bijvoorbeeld je onderarmen als je daar geen genetische aanleg voor hebt, of je trapezius als je daar geen genet genetische aanleg voor hebt, die blijven redelijk klein. En dat komt nogmaals omdat de groeipotentie laag is. En die potentie die vervul je eigenlijk al door dingen te doen als squats en deadlifts. Dus om geïsoleerde oefeningen te doen, zoals een crunch of een sit-up, is in de algemene zin niet heel erg aanbevolen. Maar ook om stijfheid dus wel weer. Omdat je dan gewoon in zijn geheel aan het werk bent, in plaats van alleen maar de buikspieren te isoleren. De inname van een eiwitcheck direct na de training ja, sluit eigenlijk heel erg aan op Um, wat ik heb gezegd over calorieinname verdeeld over de dag. Met eiwit geldt eigenlijk precies hetzelfde. Het gaat over de dagverdeling. Maar met eiwitinname zou je misschien iets meer kunnen stellen dat het waarschijnlijk optimaal is. Uh, om het enigszins te verdelen. Alleen dan krijgen we dus weer een term en dat is optimaal. En optimaal wordt in de fitnessindustrie behoorlijk verkracht. Nee, niet verkracht. Uh, er wordt te veel waarde aangegeven. Iedereen is te veel bezig met het geheel optimaliseren zonder überhaupt de essentiële basis onder de knie te hebben. Je, je kunt niet nadenken over wat is optimaal als je nog niet eens structureel twee weken of twee maanden kunt gaan trainen op de dagen waarop je hebt besloten om te trainen en... Gewoon een klein beetje je voeding aan te passen. En dan zijn mensen al bezig. Ja, maar ik moet leucine binnenkrijgen. En calcium en kalium en vezels. En begin nou eens gewoon bij het begin. En je zult merken dat als jij nooit op je eiwitinname hebt gelet. Dat je veel minder eiwit binnenkrijgt dan je denkt. Heel veel mensen denken. Oh, ik ga beginnen met krachttraining. Shake je na de training. Bam, dat is genoeg. En dan ga, je na, dan ga je nadenken hoeveel gram dat is. Of je gaat tellen hoeveel gram dat is. En dan kom je erachter dat je... Nou ja, echt misschien maar 25% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor sporters met de doelen die jij hebt. Dat je daar, nog niet, dat je daar pas aan komt, aan, aan, aan die 25%. Dus begin eerst eens met structureel genoeg eiwit binnenkrijgen voordat je gaat nadenken over, oh ik moet het gelijk na de training nemen. En al ga je optimaliseren, hoef je het nog steeds niet gelijk na de training te nemen. Uh, hè? Ontspan jezelf gewoon, ontspan je pik, ontspan je kutje en neem die shake gewoon. Ja, een uur of twee uur na je, na je training. Dat is echt, echt prima. Er uh, staan nog best wel, best wel vragen. nog uh, <laughs> Niet dat uitmaakt, maar ik denk dat ik er gewoon nooit aan toe ga komen. Even kijken. We hebben, uh, de, omdat ik net had over bij Intermittent Fasting, over een, een antwoord dat ik wilde geven. En... Dat gaat over de volgende vraag. En dat vind ik een belangrijke vraag. En Ik, wilde niet meer, ik weet niet meer wat ik wilde zeggen bij uh, die intermittent fasting. Fuck, ik ben het gewoon weer vergeten. Nou, In ieder geval de key factoren tot lange termijn succes zonder dat je een zuur kutleven hebt. Nuttig voor velen. Nuttig voor velen, denk Robert Willem, topvraag. Alleen volgende keer even uh, je bericht nalezen. Want uh, die laatste zin is natuurlijk uh, hè? best gek. <laughs> Oké, okay, de key factoren tot lange termijn succes zonder dat je een zuur kutleven hebt. Ja, hier kan ik echt denk ik een uur lang mee vullen. Uh... Kijk, de vraag is natuurlijk ook al in het begin, die had ik eigenlijk in het begin misschien moeten beantwoorden: van waarom, waarom ga je mythes ontkrachten? Hè? In mijn vorige podcast had ik het ook al over. Ja, iedereen heeft zijn eigen waarheid en dat moet je respecteren. Nee, dat moet je niet respecteren. En nee, dat is ook gewoon echt de grootste onzin. Uh, er zijn objectieve waarheden zoals, zoals uh, zwaartekracht. Er zijn subjectieve waarheden die alleen jij weet. Zoals ik geef jou een, 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 een uh, stomp in je maag. Alleen jij en niemand anders weet exact hoe jij op dat moment voelt. Hoe jij op dat moment die pijn ervaart. Dat is een subjectieve waarheid. Dan hebben we collectieve subjectieve waarheden. Zoals geld. We geloven met z'n allen in de waarde van geld. En dat maakt het waardevol. Uh, we geloven met z'n allen in tijd. We geloven met z'n allen in de wet. Hè? Dat zijn collectieve subjectieve waarheden. Dat zijn de drie waarheden. En je kunt je kun niet zeggen, ja, maar ik geloof. Ik geloof dat. Um, de wereld wordt over. Dat. De, dat, dat de wereld wordt bewaakt door een vliegend spaghetti monster. En bewijs mij eens dat het niet zo is. En zolang je dat niet bewijst, geloof ik dat. Ja, dat kun je wel zeggen, maar dat maakt het geen waarheid. Dat maakt het jouw mening. En de kans dat jouw mening niet klopt, is groot. En daar mag je op aangesproken worden. Maar zo'n mening hebben is niet schadelijk. Uh, daarom zijn veel religies zijn ook niet schadelijk. Sommigen wel. Uh, op sommige wel momenten. Uh, het ligt er maar net aan hoe geïndoctrineerd je bent... en hoe letterlijk je de teksten wilt nemen. Maar goed, ik, ik wou af. Sommige zogenaamde waarheden die mensen hebben... zijn schadelijk voor nogmaals goedgelovige mensen... die denken dat het een objectieve waarheid is. En wat er dus gebeurt... is dat heel veel beginners... die... we zijn een beetje de, de hiërarchie van, van belangrijkheid... Kwijt. Dus we geven dingen die heel weinig prioriteit zouden moeten krijgen, geven heel veel prioriteit. En nogmaals, wat ik net ook zei, de essentiële basis gaat een beetje verloren. Um, wat je bijvoorbeeld ook ziet. Als, als ik nu, ik zal dadelijk op Instagram een, een video plaatsen dat ik met Dennis, een andere trainer bij Perfect Performance, aan het ezelen ben. Een ezel is gewoon de bal hoog houden en elkaar overspelen. Iedereen die die video ziet zal tegen mij zeggen, bro, hartstikke leuk, maar jij gaat nooit bij Real Madrid voetballen. Ik ben dertig, ik heb tot mijn twaalfde gevoetbald en sindsdien niet meer. Iedereen weet, guy, jij gaat nooit voor Real Madrid voetballen, uh, dus vergeet het maar. Oké, okay, dat, is, dat is gewoon een feit en bespaar me in godsnaam een mail waarin je... Uh, <laughs> Met, met, ...met overdreven positiviteit... mij gaat vertellen dat je alles kan bereiken... ...zolang je er maar in gelooft. Nee. Met bodybuilding is dit een heel groot probleem. Omdat als jij 5, 6, 27 bent... ...en jij doet je shirt uit... ...iemand met ook maar een klein beetje verstand van zaken... ...die kan naar jou kijken... ...en die kan gewoon echt wel tegen jou zeggen... ...sorry roze, maar jij gaat het nooit verschoppen in de sport. En dat is op zich helemaal geen probleem. Het wordt pas een probleem... ...als jij denkt dat het wel zo is... En dag in, dag uit gaat leven alsof je ooit een topatleet gaat worden. Alsof je ooit Mr. Olympia gaat worden. Terwijl het absoluut uitgesloten is dat dat ooit gaat gebeuren. Uh, Kevin Hart zei ooit een keer van uh, stay in your lane. En wat hij daarmee bedoelde is dat um, als jij een bepaalde hoeveelheid verdient. Dan moet je dus om blijven gaan met mensen die ongeveer hetzelfde verdienen als jij. Als je dat niet doet, of het nou uh, of het nou de kant op is van mensen die meer verdienen of minder verdienen. Je moet je op een gegeven moment veel te veel aan gaan passen... en rekening gaan houden met. Uh, maar in, in zijn grap, en ik ben zijn grap even... Uh, de exacte context ben ik kwijt, maar zijn grap was in ieder geval zoiets van... dat hij omging met mensen die veel meer verdienden dan hij. En dat hij echt dacht van, ja, holy shit, weet je, wat wat moet ik hiermee? Ik moet, ik moet me zodanig gaan aanpassen, maar dat kan letterlijk niet. En uiteindelijk heb ik er ook niks aan, dus stay in your fucking lane. En dat moet met bodybuilding ook gewoon veel meer gebeuren. Met mensen die de sport veel te serieus nemen. Terwijl het een absolute garantie is dat ze nooit ergens gaan komen. En ik bedoel dit echt helemaal niet pessimistisch of neerbuigend. Of dat ik zeg, hè, jullie zijn allemaal een stelletje idioten. En jullie nemen het allemaal veel te serieus. Nee, je kan het wel serieus nemen. Maar het betekent niet... Er, er is een heel groot verschil tussen iets serieus nemen. En je leven zodanig aanpassen alsof je al Mr. Olympia bent. Um, Concrete voorbeelden. Je hoeft dus niet elke fucking nacht de wekker te zetten om vijf uur. Omdat je nog een eiwitshake moet drinken. Omdat je al drie uur geen eiwit binnen hebt gekregen. Je hoeft niet kosten wat het kost. Zonder ooit een uitzondering te maken. Op een bepaald tijdstip te gaan trainen. Uh, en altijd allerlei sociale verplichtingen of niet verplichtingen. Daarvoor opzij te schuiven. Omdat je absoluut moet gaan trainen. Want als je dat niet doet. Ja dan kan je je doelen nooit bereiken. Nee. En dat, weet je, dit zie je. En ik, ik, ja, ik, ik win me nu een beetje op. Want ik vind het ook heel irritant dat mensen dat gewoon niet inzien. omdat ze dat alleen maar met fitness hebben. Weet je, het is zo, het is zo fucking ironisch dat mensen. de meeste mensen willen succesvol worden. Hè? Ik denk dat 9 van de 10 mensen. ja zouden antwoorden op de vraag. zou je misschien wat meer willen verdienen? Oké, okay, ja, wat doe je daar nou voor? Ja, nou, ik doe mijn best op mijn werk... en dan hoop ik dat ze over een paar maanden zien wat ik waard ben... en dat ik dan een, uh, een loonsvolging krijg. Ja, never gonna fucking happen. <lacht> waarom, als je, als je zo succesvol zou willen worden... waarom ga je daar dan niet daadwerkelijk naartoe leven? waarom ga je dan niet gedragen als iemand die dat daadwerkelijk wil... Maar het lijkt alsof iedereen al zijn wilskracht alleen maar in fitness stopt. Ze staren zich zo fucking blind op een doel dat ze nooit kunnen bereiken. Het is niet eens willen. Dat is, dat, is, dat is het grootste probleem. Ze willen er wel, maar het kan gewoon niet. En er zijn nu genoeg mensen die me gewoon niet geloven. Maar nogmaals, dat is alleen maar met bodybuilding zo. Ik denk dat te veel mensen onderschatten hoe fucking moeilijk het is. En ook gewoon voor de meeste genetisch onhaalbaar. En ook nog eens dus de rol van genen zwaar onderschatten. Hoeveel, mensen, hoeveel gasten zeggen wel niet, ja ik wil een grotere borst. Ja dude, ja, je, ja, je kan pompen wat je wilt. Maar je gaat nooit zo'n enorme borst krijgen als Schwarzenegger. It's never gonna happen, nooit. Of, of, of vrouwen die, uh, ja, die niet echt een bil hebben. En dan zeggen, ja, ik wil uh, dezelfde beel als... Uh, en dan laat ze een of andere fitgirl zien met echt zo'n fucking reet. Dat ik denk, ja, lieve schat, dat gaat echt nooit gebeuren. En die chick die hij mij nu laat zien, heeft ook niet zo'n reet gekregen... door die fucking lompe oefeningen die ze doet op Instagram-video's. Dus, een van de key factoren, hè, om je vraag te beantwoorden... is stay in your fucking lane. Eh, Zorg een klein beetje voor kritische zelf-evaluatie. Denk eens echt goed na. Over, en laat je ook informeren over wat, wat is er voor jou mogelijk. En tuurlijk, je kan niet altijd vooraf bepalen wat uiteindelijk mogelijk is. En je kan ook wel voor een bepaalde tijd, en dat mag ook jaren zijn, proberen te werken naar een doel dat daar zo dicht mogelijk van in de buurt komt. Maar om je gedrag en je leven volledig om te bouwen... Naar dat van een professioneel atleet vanaf dag 1 slaat helemaal nergens op. En het is, ook, het is natuurlijk ook grappig dat mensen weigeren in te zien dat heel veel van dit fitnessgebeuren gewoon een fase is. Het is echt wel een langdurige hype, maar het is nog steeds een hype. En we storten onszelf al in, in een hype. Ja, ik heb het daar zo vaak over gehad, maar het blijft me het blijft echt... Stom verbazen elke keer. Uh, dus dat is een van de key factoren, denk ik, tot lange termijn succes. Mm, een beetje de balans vinden. En uh, Ja, kutsel. Wat wilde ik nou zeggen met die intermittent fasting? Ben ik het echt gewoon vreten? Hè? Dat ik mezelf veel te van opwinden ben. <laughs> hmm. Nee, ik weet het echt niet meer. En dan ga ik het straks... Dan ga ik niet terugluisteren. En ik luister het nooit terug. Maar dan zegt iemand het En dan denk ik. Oh ja. Fuck. Dat was het. Um, ja. Nee. Ik weet het echt niet meer. Man. Shit. Nou Goed. Even kijken. Personal trainers. Die bij cliënten thuis training geven. Ja. Uh, vind ik een interessante. Als cliënt zijn. Als consument. Zou ik altijd kiezen voor een personal trainer. Die een eigen gym heeft. Of training kan geven in een gym, omdat je daar gewoon als, ja, het ligt aan je doelen. Laat ik het, het anders zeggen. Een personal trainer aan huis is prima als je gewoon gemiddelde doelstellingen hebt. En dat sluit dus wel aan op mijn vorige punt. Dan kies je dus ook gewoon een trainer die uh, jou kan geven wat je nodig hebt. En uh, ja, als je een personal trainer aan huis nodig hebt, dan heb je waarschijnlijk ook bepaalde andere behoeftes. Die je uh, niet altijd in een uh, openbare sportschool kan uh, krijgen. Daar zeg ik, bedoel ik verder niks mee. Maar dat, dat, zou, dat zou kunnen. Hè? Het zou, uh... we, hoeven het niet, we hoeven het niet uit te sluiten Omdat dat dat uh, wel eens kan gebeuren, onder bepaalde omstandigheden. Ik denk dat het ook een beetje status is. Vergis je ook niet hoe uh, statusgericht mensen zijn. Uh, als jij denkt dat jij uh, een uh, T-shirt koopt. waar fucking groot Icon op staat. of uh, D-Squared op, op staat. of Gucci op staat. omdat je het alleen maar heel erg mooi vindt. en daar dan graag 500 euro aan uitgeeft. ja, dat maakt je natuurlijk niemand wijs. Je kan het ook wel mooi vinden, maar een heel groot. een, 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 een hele grote factor die je reden beïnvloedt. Die je, die je koopgedrag beïnvloedt. is status. Je wil gewoon aan mensen laten zien van yo, kijk eens, ik kan een Gucci shirt kopen. En dat is, daar is ook niks mis mee. En dat is het probleem. Als je dat tegen iemand zegt, dan denken ze oh, nee, helemaal niet. Uh, hey, uh, nee, zo ben ik niet. Ja, zo ben je wel. En heel veel mensen zijn zo. Maar daar is ook echt letterlijk helemaal niks mis mee. Um, godverdomme, heel de wereld is uh, kapitalistisch ingesteld. Dus dat jij daar ook bij hoort, is, maak je helemaal geen uitzondering. Uh, maar goed, dat is dus ook met personal trainers. Veel mens, er zijn mensen die ook een personal trainer nemen puur om status. Want er zijn genoeg Mensen die een personal trainer hebben en nooit gaan. Maar dan wel tegen hun sociale cirkel zeggen dat ze een personal trainer hebben. Uh, en ik denk dat een personal trainer aan huis nog, ja, nog, nog wel iets extra's met zich meebrengt. Ik denk dat als je in een bepaalde, bepaalde wijken, weet je wel, dat iedereen dan zijn eigen personal trainer aan huis heeft. Uh, maar ja, ik kan me wel voorstellen dat dat... Uh, maar goed, ja, lekker boeiend. In ieder geval, je kunt gewoon prima aan huis trainen. Maar verwacht dan niet dat je na een jaar uh, 160 kilo kunt squatten. Uh, de hype rondom pre-workout poeders. Ja, hype zeg je inderdaad goed. En als iets een hype is, is het uh, te overwegen waard? Mm. Uh, ja, pre workouts ja, het is, het is prima man. Maar weet je, die, uh, het, het komt een beetje overeen met het verhaal, wat ik net zei. Je kunt, je kunt je lekkerder gaan voelen. Je kunt meer energie krijgen. Um, maar... Die video's online. Dat mensen helemaal uit hun dak gaan. Is natuurlijk uh, zwaar overdreven. En uh, bijna volledig te wijten aan placebo. Mm. En aan saamhorigheid. Hè? Het is, je hoort er dan ook bij. Je. Het is, uh, neem bijvoorbeeld Joel Beukers. Die goos heeft het fucking goed gedaan. Maar de reden dat hij het fucking goed doet. Is omdat er fucking veel mensen zijn. Die heel graag willen doen zoals hij doet. Die willen heel graag in de gym uh, zijn uitspraken roepen. Die willen heel graag aan hun vrienden laten zien... hoe fucking grappig zij ook kunnen zijn. Uh, die willen ook uh, losse uh, poeder in hun bek scheppen... terwijl je het gewoon kunt blenden, uh, gewoon kunt, kunt shaken met water. Uh, omdat hij dat ook doet en hij heeft status verdiend. En als je dan doet zoals hij doet, verdien jij ook wat status. En dat, en dat is prima, nogmaals, dat is, dat is eenmaal prima. Uh, maar goed, mensen gaan dus inderdaad mee met die hype. Maar het is, puur, het is, vaak, over, het is vaak ondergedoseerd en overpriced... Um, en er zijn maar weinig, weinig bewezen effectieve uh, ingrediënten die daadwerkelijk bijdragen aan uh, prestatiebevordering. Maar uh, creatine is daar wel een van. Dus als je gewoon losse creatine neemt, is dat prima. En creatine kun je gewoon elke dag 3 tot 5 gram nemen. Je hoeft niet per se te laden, je hoeft niet te cyclen. Gewoon bam, gewoon bam um, elke dag 3 of 5 gram is helemaal prima. Uh, even kijken hoor. Rico, flexible dieting, maakt het echt niks uit dat je live koolhydraten binnenkrijgt, uit donuts of fruit? Nou ja, in die zin, uh, nee, niet om aan te komen. Nogmaals, je krijgt x aantal hoeveelheid energie binnen. Um, en als dat 200 calorieën uit een stuk fruit is of uit een donut, is het nog steeds 200 calorieën aan energie. Er zijn natuurlijk andere factoren waar je naar moet kijken van hoe erg verzadigt het een vergeleken met het ander. Je kunt beter, zeker als je af wilt vallen, kiezen voor producten die meer verzadigen. Uh, je kunt beter kiezen voor producten of voor een groot deel kiezen voor producten waar ook genoeg vitamines en mineralen in zitten. Je kunt elke dag alleen maar donuts eten en overleven, dat kan. En slank zijn, dat kan. Maar het bevordert waarschijnlijk niet de gezondheid op de lange termijn. En je lichaam denkt ook niet in, oh, dit is een donut, oh, en dit is een banaan. Ja, het verwerkt de ingrediënten die het binnenkrijgt en doet daarmee wat nodig is op dat moment. <coughs> Hoe om te gaan met cliënten die in bijvoorbeeld Life Plus en Mirren Life supplementen geloven? Ja, goed, dat vind ik best een leuke vraag. Ik denk dat we daar ook mee gaan eindigen. Uh, even kijken of ik... Nog een korte vraag te tussen heb zitten. Mm, 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 mm. Even kijken. Uh -uh. Ja, dit is een korte, van, uh, ja, korte. Het is wel een fucking lange tekst. Maar van uh, Willy Nie. Situatie: Ik zit nu in een bulkfase A3000 calorieën. En met klein dumbbell press doe ik 48 kilo. Ja, dat is gewoon een beetje opscheppen. Daarom zeg je dat. Doe ik 48 kilo, 3 keer 6. Stel, ik ga nu rustig aan kutten en om de 2 à 3 weken 200 calorieën zakken. Ik zou, niet om een bepaald, ik zou niet vooraf al bepalen dat je om de 2 à 3 weken gaat zakken. Ik zou pas zakken op het moment dat je niet langer afvalt met de hoeveelheid calorieën die je binnenkrijgt. Blijf je dan met hetzelfde gewicht trainen of ga je dan lichter? Uiteindelijk zal ik bijvoorbeeld op 2300 calorieën uitkomen, maar dan lukt het mij niet meer om overload te creëren met deze gewichten pak ik dan lichtere gewichten en probeer dan weer elke week progressie te boeken. Snap je hem nog? Haha, ik snap hem nog. Um, je doel is altijd zo sterk mogelijk blijven. En de aanname dat je aanzienlijk zwakker gaat worden is onjuist. Ik weet niet hoeveel je van plan bent af te vallen... maar tenzij je het over tientallen kilo's hebt... zul je niet heel erg veel zwakker hoeven te worden. Vaak uh, zwak je af omdat je al weet dat je minder eet... en denkt dat je daardoor minder sterk zult zijn... Dat is een hele grote, een hele belangrijke factor voor waarom mensen in een cut, <laughs> in een cut uh, afzwakken, omdat ze ervan uitgaan dat dat zal gebeuren, of omdat ze dus echt extreem veel gewicht verliezen, uh, of omdat ze zodanig weinig eten dat ze gewoon geen energie hebben om te trainen. Als je dus merkt dat je zwakker wordt rondom je trainingen in een cutting fase, soort. Dan uh, is het misschien raadzaam om je in dat geval je maaltijden wel meer om je trainingen heen te timen. Uh, dan zou je bijvoorbeeld wel kunnen denken aan, aan, uh, aan cafeïne voor de training. Uh, creatine kunnen gebruiken. Maar uiteindelijk is het doel gewoon altijd zo sterk mogelijk blijven. En uh, ja, je hoeft tijdens, een, tijdens het kut hoef je echt niet zwakker te worden. Dat is een onjuiste aanname. Uh, Oké, okay, laatste vraag. Haal ik dat nog? Mm, ja, haal ik nog. Uh, nogmaals, hoe om te raamt cliënten die in bijvoorbeeld Life Plus en Mirren Life... ik ken Mirren, Mirren, Mirain. Oh, My Rain Life is het misschien, My Rain Life, mijn regenleven, right? Um, hoe ga je om met cliënten die daarin geloven? Um, ja, vind ik, een, vind ik een leuke vraag en het gaat niet zozeer om Cliënten die geloven in een van die twee supplementen merken. Het gaat er gewoon om dat cliënten geloven in dingen... waarvan jij denkt of weet dat ze niet waar zijn. Ja, weet je wat het is? Dat is zo'n complex onderwerp. Want je hebt het dus over... Ja, mensen overtuigen dat wat jij denkt waarschijnlijk waar is... en dat wat zij denken waarschijnlijk niet waar is. En waarom zij dat denken en waarom jij anders denkt... wordt beïnvloed door zoveel factoren. We kunnen, in, we kunnen inmiddels met zekerheid stellen... dat in de meeste gevallen... iemand van informatie voorzien... niet genoeg is om iemand, om iemand ergens van te overtuigen. Ja, dat, is, dat is fair. Uh, of we het nou hebben over religie... of we het nou hebben over buikspiekwartiertjes... over eiwit-inna... Ja, neem bijvoorbeeld mensheld. Het, het idee van mensheld is goed... He, ze doen het al heel lang, ze doen het goed. Maar dan denk ik, jongens, ik werd er dus laatst op gewezen... dat ze weer een artikel hadden geplaatst... met dat je maar 35 gram eiwit per uh, maaltijd op kunt nemen. Ja, dat is zo achterhaald. Maar mensen lezen dat dan weer. En zonder dat er na wordt gedacht over eventuele consequenties... of zonder dat er na wordt gedacht over wie ze inhuren om hun artikelen te schrijven... na al die jaren denk ik ja dat is zo, zo zonde. Weet je, help nou eens bijdragen aan het verbeteren van de industrie. Help nou eens, en dat is nog het belangrijkst. Help nou eens bijdragen aan het makkelijker maken van mensen hun leven. Want als iemand fucking 180 gram eiwit binnen moet krijgen. En hij denkt, oh ik kan maar 30 gram eiwit per dag binnenkrijgen. Per maaltijd binnenkrijgen. Moet ik dus al automatisch 6 maaltijden met 30 gram eiwit per dag eten. En hoe de fuck bepaal je wanneer het lichaam dan weer klaar is voor een volgende maaltijd. Oké, okay, lichaam, jij krijgt nu maaltijd 1 binnen. En dat is 30 gram, want meer kan je niet opnemen. Oké, okay, dan is je maaltijd op. Ja, als ik dan een half uur later weer zou eten, dan is het toch in principe maaltijd 2 of een uur later. Wanneer ga je de grens over in tijd dat het lichaam zegt, oké, okay, nu ben ik er klaar voor, kom maar op, volgende 30 gram kan ik weer hebben. Dude, we het, het is echt de overtuigingen van de blanke ...rijke westerse man... ...is echt absurd. En, en vrouw. Je mag van... ...je moet... ...je moet, je moet van zoveel... ...nee sorry... ...je spreekt van zo fucking veel geluk... ...dat jij überhaupt de mogelijkheid hebt... ...om na te denken over hoeveel... ...maaltijden je per dag gaat eten. Het, het feit dat jij... ...in een positie staat... ...dat je gewoon serieus... ...kunt overwegen... Of je misschien vier of zes of acht maaltijden per dag moet eten. Is zo een fucking luxe positie. Het, de absolute meerderheid van iedereen op de wereld kan dat niet. Dat, dat kan gewoon niet. En dan hebben we het nu, hè? Dan hebben we het over nu in 2019. Laat staan. Um, 100.000 jaar geleden. Denk je dat 100.000 jaar geleden. Uh, Neandertalers in hun rot zaten en dachten. Ja, nou ja, ik heb net 30 gram eiwit op. Dus uh, ik kan beter uh, dat stuk vlees uh, bewaren voor een, uh, yeah, een later tijdstip. Los van alle gekheid: eiwit is essentieel voor onze overleving. Als het lichaam maar 30 gram eiwit per dag op zou kunnen nemen. en je bent genoodzaakt, door welke situatie dan ook. om maar één maaltijd per dag te eten. Dude, dan zouden we hier nooit zijn, man. Denk nou eens even na. We zouden nooit succesvol geëvalueerd zijn, uh, we zouden nooit zo lang overleefd hebben als we maar elke dag 30 of 35 of 40 of 20 gram eiwit binnen zouden kunnen krijgen. Het Nogmaals, het idee dat jij, dat dat. We... Ja, dude echt, het komt erop neer. Dat je wel degelijk meer dan 20 of 25 of 30, dat, is, dat is precies hetzelfde als na welk tijdstip mag je niet meer eten. Wat de fuck is de mythe nou? Is het nou 20 gram of 25 gram of 30 gram? Wat is het nou? Make up your fucking mind. En verander er niet elke keer van. Maar hoe dan ook, los van, het, van de hoeveelheid. Je kunt meer dan, dat, dan die hoeveelheid binnenkrijgen. Uh, dat is geen probleem. En... Uh... Hoe, hoe groter de hoeveelheid is, hoe langer het duurt om te verteren, hoe langer de aminozuurafgifte is. En hoe meer, tijd er dus overheen, hoe meer tijd er dus overheen gaat. Jongens, als jij 100 gram eiwit binnenkrijgt, dan is de afgifte van aminozuren ook vele malen langer dan als jij een amate deed van 20 gram eiwit. En omdat die afgifte dus langer duurt en er dus meer tijd in je leven overheen gaat... betekent waarschijnlijk ook dat je, die meer, dat je die langzamere afgifte kan gebruiken... omdat je meer hebt gedaan in die tijd. Maar goed, ik wijk nu helemaal echt compleet af. Hoe ga je om met die cliënten? Uh, het punt was dat als je mensen dus van informatie voorziet... dat dat helemaal niet betekent dat je, zult, dat je ze zult overtuigen ik kan dit nu uitspreken naar cliënten toe. En dan kunnen ze nog steeds denken, ja, maar ik geloof je gewoon niet. Ja, dat is prima. Uh, maar ik heb er wel voor gekozen om niet samen te werken... met mensen die niet geloven wat ik tegen ze te zeggen heb... als het gaat om de basis. Tuurlijk, we zullen altijd verschillen hebben. Hè? Als mijn cliënten acupunctuur willen doen... of als ze, weet ik wat, als ze spirulina willen gebruiken... om zichzelf te ontgiften... Doe dat lekker, ik zal wel mijn, mijn, mijn advies daarin geven als er om wordt gevraagd. Uh, maar dat, dat maakt verder niet uit. Maar als, ik, als, als mijn klanten als mijn cliënten het moeilijk hebben met hun dieet, omdat ze acht keer per dag moeten eten volgens iemand anders die niet ik ben. Um, en dat ze daardoor elke keer bij me aankomen met klachten, ik kan mijn dieet niet volhouden. En ik zeg elke keer, ja maar je hoeft niet acht keer per dag te eten. En zij zeggen, ja maar dat moet ik wel doen. En we krijgen daardoor oneenigheid, dan stopt het er voor mij helemaal mee. Daarnaast kun je ook gewoon denken, ja, respecteer je, je cliënten wel genoeg? Uh, of kun je het wel overtuigend en duidelijk genoeg brengen? Want we kunnen natuurlijk altijd wel de schuld aan onze cliënten geven. Ja, maar jij, maar jij gelooft mij niet. Ja, maar het kan ook gewoon zijn dat jij het niet goed kan brengen. Dat kan ook, want uiteindelijk komt het ook neer op overtuigingskracht. En je hebt bijvoorbeeld het Dr. Fox effect. Fox, F-O-X, niet F-U-C-K-S waaruit heel duidelijk is geconstateerd... overduidelijk... dat hoe je iets brengt... veel belangrijker is dan wat je tegen ze zegt. En uh, dat, ja, je moet het een keertje opzoeken. Dr. Fox effect. Uh, kun je trouwens ook op mijn, kun je ook op mijn blog doen. Uh, kun je opzoeken op... Uh, waarom geloven mensen dingen die niet waar zijn. Uh, maar ja, het, 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 is wel, het is wel een complex onderwerp. Omdat de vraag is ook... de vraag is eerst... waarom wil je de ander overtuigen... En voor mij is het enige goede antwoord daarin, omdat de ander niet kan voldoen aan de potentie die ze hebben, omdat ze zichzelf door bepaalde overtuigingen beperken. Ja, dus nogmaals, ik vind het alleen belangrijk om iemand te overtuigen, als hij of zij niet kan voldoen, aan de potentie die hij of zij heeft. omdat ze zichzelf beperken. door de overtuigingen die ze hebben. Ja. En als, als dat niet het geval is. dus als iemand nog steeds gewoon voluit kan trainen. alles gaat gewoon prima. ja, geloof er dan lekker in. Nogmaals, je kunt je zegje doen. maar. Uh, maak er geen. Uh, geen groot punt van. als het niemand echt. Uh, belemmert. als het niet riskant wordt. Een beetje logisch verstand. gezond verstand. Ja. Nou, ik uh, ga het uh, hierbij houden. Ik hoop dat jullie het uh, interessant vonden. Ik heb waarschijnlijk uh, best wel dingetjes gezegd waar best wat mensen het misschien niet helemaal mee eens zullen zijn. Maar dat geeft niet, want dat is al zo sinds 2010. En uh, ja, ik vind het nog steeds irritant dat ik dat ene niet meer heb kunnen bedenken. Maar goed, such is life. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Uh, laat me vooraf via, mee, via een mailtje of nog beter via een reactie weten. Of op Soundcloud, of op YouTube, of op iTunes. Uh, wat je ervan vond. Ik vind het altijd leuk om van jullie te horen. Dan heb ik iets minder het gevoel dat ik gewoon in de ruimte aan het blaten ben. Dus uh, ja, wellicht spreek ik één van jullie, uh, jullie snel. En zo niet, dan hoop ik dat jullie volgende week weer gaan luisteren. Ciao.